0: 用声音与历史打个照面，情趣野史，我是马明君，咱们继续漫谈江户啊！先要感谢打赏，感谢木木果、幕后大 boss、小弯子、拉克队，还有九天揽月的励志打赏，以及帮咱们转发、分享、评论的好朋友们，谢谢大家。最近啊，确实是比较忙，忙到。都忘记今天是星期六了，差点又忘了更新。不过还好，啊，咱们这是漫谈节目，我也不用准备，是吧？咱们就直接开聊。前两天我看新闻说这个苍井空怀孕五个多月。上一期咱们还开玩笑说这个特朗普明年五一去日本啊，到时候肯定安排啊，是吧？安排这个苍老师作陪。但是我相信。母爱是伟大的，哎，你甭管人家之前是以何种方式谋生吧，但是我想每一个女人应该都希望自己成为一名合格的母亲。之前在网上，啊，很多不友善的网友，啊，在网上说了很多不友善的话。当然了，网络嘛，是现在最不用负责任的地方。但是我还是想说，善良一点吧。因为每一个人都是在于生活苦战，咱们呢一块儿啊，抛开那些繁文缛节，抛开那些偏见，咱们一块儿祝福苍老师，一块儿祝福他将来会成为一名好母亲。好了，咱们上一期啊，说这一期啊要讲鱼，要聊聊这个日本人跟鱼的美食情缘。当然了，不光日本。啊，各个国家、各个地方都有自己的特色。咱们一位听友“帝都三爷”啊，就给我留言说非常难忘济南的这个糖醋鲤鱼。其实，严格的来说，这确实是属于一道鲁菜，哎，咱们济南的传统名菜。而且做这道菜啊，必须要用黄河鲤鱼来做，因为黄河的鲤鱼啊，它的这个脂肪含量低，肉质特别的细。这样一来，你吃的时候就感觉这个鱼肉非常的嫩。当然了，不光只有济南才有黄河鲤鱼，啊，在这个宁夏也有黄河鲤鱼，啊，河南啦，嗯、呃，山西的天桥啦，陕西啦都有黄河鲤鱼，这几个地方并称为五大名鲤。其实我之前看过济南的府志，上边就记载过。说这个黄河之鲤，南阳之蟹，且入食谱。而且这个《诗经》里边也说过：“岂食其鱼必河之鲤？”咱们宋代的这个作家啊，大文学家孟元老，他的这个散文集《东京梦华录》里就有记载。当然，这个东京不是日本东京啊，这个东京说的就是北宋的东京汴梁。他就说，这个三千多年以前，这个黄河鲤鱼就已经脍炙人口了。再说这个，咱们济南的这个糖醋鲤鱼这道菜，它到了后来啊，流传到了这个山西啦、河南啦。河南对河南的劳动人民又自己二次创作，发明了另外一道菜，叫鲤鱼烩面。现在你去这个河南开封旅行，你不尝一尝这道菜，那绝对是一大遗憾。当年那个八国联军。进北京，慈禧老佛爷跑路啊，跑到了开封，吃了这道菜之后，高兴的都不想走了。再说咱们糖醋鲤鱼啊，糖醋鲤鱼这道菜啊，跟天妇罗上一期讲的天妇罗有点像，都是要裹上一层薄薄的这个面糊，然后是先炸再溜，最后还要浇上调好的这个糖醋酱汁这个鱼肉呢？做完了之后是外焦里嫩，味道是酸甜可口，不光好吃而且好看。因为炸它的时候啊，就要把这个鱼摆成一个鲤鱼跃龙门的造型。那这道菜呢，几乎在济南每一个饭店都有这道菜，但是不是每个饭店做的都好吃。我可以给大家推荐一下，其实也非常好找，将来大家伙来济南旅行一找就能找到。你想来济南，你得逛逛五龙潭吧，你得逛逛趵突泉吧。就在五龙潭和趵突泉中间的共青团路，你就一路向西，就能找到一家春江饭店，不是很大的一个饭馆。我这，我这可不是打广告，他们也没给我钱，我就是觉得这个饭店的卤菜做的还不错，哎、呃，糖醋鲤鱼啊，九转大肠啊，味道都很好。那。聊了一大堆咱们这边的鱼，那日本江户时期的人们最爱吃什么鱼呢？好悬啊，差点就跑题了。在这个江户，每年的初夏，哎，有一种号称是这个宁愿典当了老婆也非吃不可的美食，叫煎鱼，哎，也叫炸弹鱼。煎鱼就是旁边一个。鱼字旁这边是个坚强的坚，我相信其实这个军迷，很多军迷朋友对这个名字应该也挺熟，因为美国海军第二代攻击型核潜艇就叫“尖鱼级攻击核潜艇”。当然，这个“尖鱼”也是咱们国家出口最多的一种鱼。你像咱们老百姓，啊，去超市、去商店，啊，吃的这个、买的这个很多的这种。金枪鱼罐头、啊，其实并不是真正的金枪鱼，其实都是这种煎鱼。但是煎鱼呢，又属于金枪鱼科，所以呢，咱们吃到的也是金枪鱼，也不是金枪鱼。你并不能说这是假的，反正各种含义你懂的。其实，在这个日本的九州岛，到了二三月份的时候，也会有煎鱼。只不过这个时候的煎鱼呢都没上膘，肉不多，不够肥。哎，你像日本江户时期，老百姓自己就发明了一种吃法，老百姓啊就把这个煎鱼做成煎节，哎，又叫这个柴鱼。你想老百姓过日子都比较节俭嘛，啊，食物吃不了就会慢慢变质，煎鱼也是，老百姓把吃不了的煎鱼。用熏干法来处理一下，就能存放好久。这个意思、啊、就像咱们这边的咸鱼啊，东北做酸菜差不多意思。哎，只不过他们是用这个烟熏的方式把鱼肉烘干。但是这样一来，这个问题就来了，因为通过这种方式处理之后的这个鱼肉啊，特别的硬，据说是这个间接呀、啊。是世界上最硬的食物、呃，我突然想到，应该是日本，好像是日本有一种棒棒糖也很硬、呃，名字就叫六十分钟棒棒糖，就是你想一个棒棒糖，你在嘴里含六十分钟才能含化它。我媳妇儿当时说，这种棒棒糖想减肥的人一定很有帮助。还有法棍面包也很硬，啊。传统法式长棍面包，据说马克龙已经申请这个联合国非物质文化遗产了。前段时间，咱们这边也很流行一种饭叫猫饭，很多人都问我：“你你你吃过猫饭吗？”我说：“我说我人饭都没吃明白呢，我吃什么猫饭？”直到后来啊，他们请我吃了一次我才明白啊、哦。原来不是给猫吃的饭，其实也不是，它一开始就是给猫吃的。哎，首先因为猫本身就爱吃这个煎鱼，后来很多日本人就把煎鱼混合着这个剩菜剩饭一块喂猫，所以猫饭也就是因此得名。那咱人吃的猫饭是什么样呢？这么说有点别扭，人吃的猫饭。这个人吃的猫饭很简单，先把煎鱼啊，就是做好了之后叫煎结，先把煎结用这个刨刀，就是咱们见过木工木工用的木匠用的那种刨刀，类似这种工具啊，把这个煎结削成一片一片的那种碎屑，然后再来碗热米饭，把煎鱼碎屑撒在这个米饭上。再淋点酱油，大功告成了。其实这个猫饭我就吃过一回，说实话味道一般，也可能是我去的那家日料店水平有限吧。总之，间节这种调味料用的最多的就是在日本的冲绳县。冲绳县现在最出名的就是用间节熬出来的高汤，一直到了大约三月份吧。这个煎鱼就会回游到高知县这个地方，这个时候这个煎鱼们的状态就比较好了，哎，身上也比较有肉了，哎，就可以做成各种各样的刺身了。其中有一种比较出名的，叫渔夫吃法。渔夫就是渔民，哎，早江户时期吧，这些渔民之间很流行的一种吃法，就是先用稻草点一大堆的篝火。然后把煎鱼放在火上熏烤，撒上一把食盐，搭配着蒜片一块吃。其实我非常喜欢这种吃法。首先我没吃过，好不好吃我不知道。反正这种画面给人的这个画面的感觉就是非常的潇洒。然后这些煎鱼们离开了高知县，就一路的游啊游，一直游到了静冈县。然后绕过伊豆半岛，五月初的时候就来到了神奈川。哦、啊，突然想到之前高知县这些监狱在高知县的时候，还有一件事儿挺有意思。这个在日本，这个高知县是著名的监狱产地，所以高知县就搞了一个跟监狱有关的吉祥物吧。你像日本的熊本县，不是有个幸福部长叫熊本熊吗？高知县有个吉祥物叫煎鱼君，长得也非常可爱，大家可以上网搜一下图片看一下。再说这个煎鱼们，啊，游到了神奈川县，到了神奈川县的时候，就已经是日本的五月初了。这个时候的煎鱼最适合做生鱼片啊，这个时候的煎鱼是最肥满丰盈的，把煎鱼做成生鱼片可以蘸着姜泥一块吃，就是葱姜蒜的姜，或者是蒜泥酱油了，胡萝卜泥了。但是江户时期的人们一般都是蘸着这个芥子泥味噌吃。什么是芥子泥味噌呢？这得分开说啊。先说什么是芥子泥。其实严格的来说，芥子本身应该是一种中药，就是芥菜的种子。还可以治疗什么关节麻木啊？这个痰多咳嗽，反正样子、啊、就跟这个黄豆粒差不多吧。很多人把这个芥子磨成粉之后，就有了芥末。还有分这个芥末，还分绿芥末和黄芥末。黄芥末是咱们中国人发明的，哎、啊，据说从周代开始，皇宫里就有人开始食用了。那绿芥末，据说啊。是从欧洲传到日本的，哎，说是这个绿芥末里边还加了好多的色素啊、香料啊，乱七八糟的。那这个芥子泥啊，你就可以理解为是就是芥末酱。至于这个味噌，其实很多人都应该比较习惯称之为味增，其实人家应该就是叫味噌。你像这个文字的发展有很多复杂的关系，咱就不多说了。你就像日本的横滨，其实按照日本文字的写法，应该叫横邦。这个横竖的横，邦是一个三点水，这边一个士兵的兵，没有这个士兵兵上面这个宝盖头。在日文里，这个邦的意思啊，就是海边的平地，就是岸边的意思。这跟中文里的滨是一个意思。所以咱们这边呢，叫这个横滨，按照日文里应该叫横邦，你像这个，在中文里“邦的意思是什么？在中文里“邦的意思是停船的河沟，它不是岸边的意思。所以简单来说吧，这个“邦就是“滨”在日文里的变体。那这个味噌也是同样的道理。至于它到底是什么呢？其实就是用这个黄豆。发酵之后，然后制成的这种大酱，跟咱们的跟咱们的东北大酱、豆瓣酱什么的很相似。所以江户时期人们吃生鱼片蘸的这个芥子泥味噌，就是芥末酱混合东北大酱。现在日本很多这个味噌，甚至还可以做成这个火锅的底料来用。那江户的这些老百姓。啊，不止钟爱这个煎鱼，他们也喜欢这些鱼虾呀、蔬菜呀，只要是刚上市的，只要是新鲜的，通通都是热门货。因为在江户、啊，有一个民间传闻，说这个吃刚上市的这些新鲜的食物、啊，可以让人这个延年益寿，可以延长寿命75天，也不知道。这是谁算的？得出来这么个数？那有这么个传闻在，这些农民啊、菜商啊，都想着让自己家的蔬菜还有这些鱼虾都尽早的上市，于是就有大量的人开始用这个人化肥给这些蔬菜催熟，然后就产生了这个竞争激烈，然后就破坏了这个市场价格。那没办法，幕府只能出面规定这个蔬菜、水果、鱼虾的这个确定的进货日期。除了抢购这些新鲜的食材之外，平时江户的老百姓他们一日三餐都吃什么呢？其实准确的来说，应该是一日两餐，因为在1700年以后，日本才有了一日三餐的习惯。在那之前，日本老百姓都是一天吃两顿。早餐和晚餐，当然了，还有一些这个体力劳动者为了补充体力嘛，你比如建筑工地的工人们，他们就有在这个早餐和晚餐中间吃点小点心的习惯。哎，后来慢慢的就演变成了午餐开始普及了。咱们先说说早饭，一般这个江户的老百姓啊，早饭都是米饭。配上味噌汤或者是泡菜，这个味噌汤啊可以说是日本的国汤，而且味噌汤最常见的就是红白萝卜啦，然后是鲷鱼啦，然后里边还有一些海带啊、豆腐什么的。这个鲷鱼啊，其实可以简单的聊两句。这个鲷鱼又叫加吉鱼，有两个小故事很有意思啊。这个在大海里啊。鲷鱼啊，他们一般是一二十条组成一个大家庭，在这个大家庭当中啊，有一个雄鱼是一家之主，其余的都是他的妻子。如果有一天非常不幸，这只雄鱼死了，那这些雌鱼就慌乱不堪啊！啊，这些妻子们就悲伤的在他周围这么混乱的游着，但是过不了多久。就是游着游着，在这些鱼当中有一条体魄比较健壮的妻子，它就会由雌性慢慢变成雄性，开始充当一家之主，带领众妻子开始新的生活。我也不知道这是为什么，有时间大家可以查一下。那第二个故事就跟咱们国家啊有关了，这个鲷鱼、啊、又叫加吉鱼，根据咱们。司马迁谦个写的《史记》里边就有记载，说这个汉武帝继位以后啊，经常的这个巡游东来郡，就是现在的山东啊，山东烟台、威海啊。有一次，他从这个长岛返回陆地的时候，他就汉武帝就站在船头啊，兴致勃勃地观赏大海的美丽景色。突然，有一条金红色的大鱼蹦到了船上。因为在过去讲究这个年年有鱼，这个鱼在中国是吉祥之物。哎，当时汉武帝就非常高兴，啊，就立刻让这些官员把鱼捡起来给他观赏。然后他就问这些当官的大官们，就说这是什么鱼？结果所有的大臣都傻了，没有人能说出这条鱼的名称和来历。但是巧的是，在这些大臣当中。有一个人名叫东方朔。东方朔到跟前仔细一看，心说：“这个鱼他也不认识啊。”这一下子大家都傻了，皇帝也不高兴了。没想到东方朔灵机一动，哎，他就说：“这条鱼啊，此鱼谓之加吉鱼，加就是加减乘除的加，吉就是吉祥如意的吉，此鱼谓之加吉鱼。”哎，众人就非常诧异。啊，就是说，愿闻其详。东方朔就笑眯眯地说：“今天啊，是皇上的生日，此为一吉；此鱼自动现身，寓意丰年有余，又为一吉。两吉相加，谓之佳吉。那么此鱼就该叫佳吉鱼。啊，大家反正都给他叫好，反正从此之后吧。”红色的真鲷鱼又叫加吉鱼。那刚才咱们说这个江户人民的早饭啊，就是米饭、味噌汤、泡菜。那晚饭呢？其实咱们上一期讲过，这个江户的居民啊，大多都是这个男性的单身狗啊。首先呢，是因为懒得做饭；其次呢，这些庶民老百姓。住的都是大杂院，很多压根儿就没有厨房。反正当时江户城是一个商业城镇，到处都有这个商店啊、饭馆啊，还有咱上一期聊过的这种四文屋、路边摊。江户时代，这个江户的老百姓一般都是在这些地方解决晚饭问题。那聊了好多种鱼了，江户人民最爱的。还得是河豚。在日本有一句众所周知的谚语，叫“想吃河豚又怕丧命”。河豚鱼啊，在动画片里经常有啊，生气的时候或者是遇到危险的时候，嘣一下子就把自己鼓成个气球，肚子上还有很多的这种小刺儿。这种鱼啊，在咱们国家在江苏叫气鼓鱼，在广东。叫鸡爆，在河北叫辣头，但是在古代的时候叫肺鱼。你别看它这个动画片里很可爱，但是大多数的这个河豚鱼，它的筋啊、肉啊、皮啊，还有这个肝脏啊，都是有剧毒的。所以日本人说想吃河豚鱼又怕丧命。咱们《太平广记》里边有记载啊，有一句话叫。俗云“主之不熟，使者必死。”而且，在日本的这个战国时代，还出过一件大事在1592年到1598年，当时掌管着天下的是丰臣秀吉。他为了平息国内这些武士对分封不均的不满，啊，为了削弱各个诸侯的势力，决定对外发兵，以获得这种更多的土地。日本这场历时七年的战役啊，被叫做文禄庆长之役，在咱们这边就是大名鼎鼎的万历朝鲜战争，朝鲜那边管这叫壬臣窝乱。这段历史被拍成了好多的这个电影电视剧，好像高晓松也讲过，我就不再具体的重复了。简单一句话，最后丰臣秀吉侵朝失败，哎，实力大大受损。这才给了德川家康机会，让他日后能有所作为。这些咱都不讲了，因为咱们是情趣历史啊。咱们要讲的是一些有情调的小故事。话说这个丰臣秀吉在开战之前啊，他要从全国各地开始召集武士。这些武士呢，必须汇合在肥前名户乌城，啊，也就是现在的这个九州佐贺县。但是呢，途中在山口县下关以及北九州那一带、啊、正好是这个河豚的盛产地。不知道河豚有毒的这些士兵们啊、武士们啊，还没赶到聚集地，就在下关附近纷纷丧命了。这个丰臣秀吉气的是怒发冲冠啊，啊，就大喊道：“这个想死也得给我死在朝鲜！”于是。就发出禁令，不准武士们吃河豚。后来，德川家康上位之后，日本进入江户时代，河豚火锅是最受庶民喜爱的。一些这些领主啊、武士啊，他们这些人啊，又没有这个口福了，因为在当时这些日本武士。讲究的是尽忠、啊，他们为了自己的这个君主，他们都能剖腹自杀。但是如果他们是因为吃河豚中毒死的，那就完蛋了，那就遗臭万年了。所以各个大领主啊、大人物啊什么的，这些日本当时管这叫大名，他们都禁止自己的武士们吃河豚肉。在关西。现在的大阪、京都一带吧，这里的人啊，管河豚叫 h u g o h u g o 啊，听着就是非常像“福”，幸福的“福”。但是在江户，老百姓给河豚取了个又爱又恨的名字，叫 t a p e l t a p e l 就我是现学现卖啊，我说的日语不标准啊，翻译成中文就是“铁炮”，“铁炮”，你想想。意思是只要中一发就必死无疑啊！当时在江户，这个有一个非常具有代表性的笑话，就是说，在有一次聚会上，有一个人带来了一锅这个河豚汤，但是呢，大家看着这锅汤直咽口水，但是没人敢动筷子。大家左思右想，哎，终于有一个人想出了一个点子。说是咱们啊，给桥上那个乞丐吃一碗算了。这个时候，所有人恍然大悟啊，好主意！于是他们就盛了一碗，啊，就给这个桥上的乞丐，说这个给你这碗汤，你喝了吧。乞丐非常高兴啊，就连连磕头道谢。过了一会儿，这些人啊，大家就偷偷的去这个偷看这个乞丐，看见这个乞丐、啊。一点事儿都没有啊，还是坐在桥上。于是大家就放心的开始围着这个河豚汤就开始大吃特吃。酒足饭饱之后，啊，这些人叼着牙签啊，又走到桥上，啊，显显摆显摆，就去问乞丐啊，怎么样，味道好吃吧？乞丐问他们说：“你们都吃过了？”那些人说：“吃了，吃了。”乞丐说：“是吗？哦。”那我也吃吃看吧，乞丐来了招，将计就计。其实，在这个江户时代，河豚料理啊，主要还是河豚火锅。其实，而且非常、非常非常重要的一点，在开吃之前啊，一定一定要先喝汤，因为那个时候的河豚火锅。都是用河豚鱼的这个鱼骨熬制了好久的浓郁的乳白色的鲜美极了的汤底，先喝碗汤暖暖身子，之后就可以开吃了。这个河豚鱼片它们会切的非常的薄，薄到可以透光。把鱼片用筷子夹住，只需要在锅里涮个几秒钟就 OK， 嚼在嘴里，肉质非常有弹性。当然了，现在的很多料理店跟那时候不同了，出售的都是人工养殖的河豚，全身上下一点毒素都没有。哎，很多料理店也开始出售河豚肝、河豚皮，尤其是河豚肝涮火锅，入口即化。还有很多人爱吃这个河豚刺身，同样也是切成小薄片再配上芥末酱油。河豚本身啊，就没有其他鱼类的那种那么大的腥味河豚刺身可以说是打遍刺身界无敌手啊！当然，很多人也很喜欢吃这个干炸河豚，啊、裹上面糊炸它个外酥里嫩，口感也不错。在日本江户时期，有一位诗人叫小林一茶，他就说过：“不吃河豚的人。”绝对不能让他看富士山之美。当然，玩笑归玩笑，除了河豚之外，最受欢迎的鱼在日本，我觉得应该就是鳗鱼。在日本的古人，他们吃鳗鱼最常用的方法就是蒲烧。鳗鱼切成桶状啊，穿上这个竹签，再抹上点盐，就开始烧烤。就是因为烤好了的这个鳗鱼的形状很像香蒲的穗所以就叫蒲烧。但是当时在日本呢，对于这个鳗鱼有两种吃法。你像关西人，他们就喜欢把竹签换成铁签儿，先是什么都不放啊，直接先烤一遍啊，这叫素烤。烤完之后再把鳗鱼腌在酱料里，吃的时候再拿出来烤一遍。但是关东人呢，关东就是神奈川县啦、群马县这一带，他们这一带的鳗鱼啊，脂肪很多，而且腥味重，于是他们就多了一道工序，蒸，先给鳗鱼来个桑拿，把多余的脂肪都蒸掉，哎，先是烤一遍，然后再用大火蒸，最后再烤一遍，而且。说到这个切鳗鱼的手法也很有意思，关西人切鱼就是老老实实的跟其他的鱼一样，先从腹部开始处理。但是江户人就比较龟毛，啊，必须从背部开始，因为当时江户生活了这个大批的武士嘛，武士最忌讳的就是切腹，所以这个商家呀、啊、料理师傅啊，只能选择从背部开始。给大家，给大家讲一个小笑话。话说，在江户有一个守财奴，啊，家里挺有钱。他呢想吃这个鳗鱼蒲烧，但是呢又不想自己掏腰包，哎，于是就是特意的来到了这个鳗鱼店前，闻了闻这个蒲烧的味道之后啊，仰天长叹啊，实在太香了，太香了。口水都要流出来了，然后就急忙忙地赶回家，捧着白米饭狼吞虎咽。结果鳗鱼店的老板就是一来二去就看不惯他啊，你老是从这里白闻啊，忍无可忍之下啊，就开始给这个守财奴索取这个蚊香费。这个守财奴就说：“你这不开玩笑吗？”是不，我又没吃到你的鳗鱼，我一根鱼刺儿都没吃啊！你凭什么给我要钱？结果这个老板就说：“就算你没吃到，你也闻到了吧？”结果这个守财奴听完之后就非常生气，啊，从这个荷包里掏出一串的这个硬币，一下子扔在地上，然后就叮叮当、当叮当的响。接着马上又弯腰把钱都捡起来，转身给老板说：“就算没收到鳗鱼费。”你也有听到了吧？守财奴来了招，以其人之道还治其人之身。而且在日本啊，这个每年到了固定的那几天，大家都要吃鳗鱼，他们有个鳗鱼日。就算是平时不怎么吃的人，到了这一天也会吃。就像咱们这个中国的这个端午节一样，到了这一天，大家都开始吃粽子。今天时间还有，我给大家再讲一个灵异的小故事啊。上一期讲了一个，这一期再讲一个。讲灵异故事就得换音乐了。在日本啊，在这个高知县啊，刚才咱们不是聊到过高知县吗？咱讲一个高知县的，在高知县啊，有一个最有名的、最比较恐怖的故事，就是犬神。犬呀、啊，就是狗，犬神。据说这个犬神啊，是一种世代相传的家系，你想逃都逃不了，也是无法摆脱的一种标志吧。也就是说，一旦你生在这个犬神血统的家里，除非你离开故乡，搬到这个大都市住，否则当地人啊，永远会视你为犬神家系，都不愿意跟你通婚。那这个犬神，他的这个起源是怎么回事呢？有好多种说法，比较普遍的一种传说，就是在过去很久之前，有一个人啊，他比如说他非常憎恨另一个人，他为了报仇雪恨，他就把自己家里养的爱犬埋在土里，只露出一个头，然后呢，再拜托自己的这个爱犬。帮他报仇雪恨，最后再割下狗头烧掉，把这个烧完了之后的狗头收入到这个神龛里祭祀，直到最后，狗的灵魂就会化身为犬神。犬神不但可以为主人报仇，也可以带来财富，但是呢，它主人的后代就变成了犬神血统家系。简单来说吧，这就是一种民间的巫术。成为犬神的小狗，灵魂啊，其实只有老鼠那么大小。那祭祀犬神的这一家人，必须在每年的3月3、5月5、9月9、12月24举行这个犬神祭。如果不祭祀的话，犬神就会跑出来使坏。你怎么说呢？你可以说它是一种守护神，也可以说它是一种作祟神。因为你想小狗嘛，它的这个神格就比较低，它不会判断是非对错。那至于犬神血统的这一家人，他如果非常憎恨某个人，或者是对某个人的喜怒哀乐的感情到达制高点的时候，犬神就会附在对方的身上。让对方开始发高烧，产生幻觉，甚至精神失常。那这个时候，患者就必须请阴阳师来判明到底是被哪家的犬神附的身。因为当时的四国岛就是道场之国，有很多的阴阳师。阴阳师判断出他是被哪家的犬神附身之后，患者这一方。只要拜托犬神血统家的人好好的祭祀家中的犬神，哎，不要再让他跑出来恶作剧，他的病自然也就会痊愈了。当然，这件事儿在咱们现代人来听，这种传说似乎就是很荒唐嘛。但是在四国岛，却是真正的这个民俗信仰，而且也曾经发生过不少无法解释的例子。你像日本有一位文化学者叫小松和彦，他就写了一本书叫《平陵平陵信仰论》，好像是，他里边就举了一个案例，就是说很久之前，在某个村落有一个非犬神血统的年轻媳妇儿，哎，他有时候呢就会做出很多的这个精神失常的举动，家里人呢。为他请来了阴阳师，看过之后，判断就是附近的某位犬神血统家的犬神在作怪。那媳妇儿经这个阴阳师和医师治疗之后啊，虽然是恢复正常，但是不久之后又失常了。如此这般，病情是时好时坏，哎，再是再三的这个反复，最后。犬神血统家的人受不了这个周围邻居这种敌视的眼光，终于搬离了该村。结果没想到，犬神血统这一家人一走，他媳妇儿啊，就是患者这一方的媳妇儿，也就完全恢复正常了。但是，人家犬神血统家这一家人在故乡也是有天有地的，偶尔的也得返乡管理这些土地。但是每逢犬神血统家的人回来之后，这位年轻的媳妇儿就会发病。奇怪的是，犬神血统家人一走，媳妇儿跟着就痊愈了。所以村民们就因为亲眼目睹两者之间的这种奇特关系，只能相信这是犬神在作怪。不过这个案例，啊，是否是全然无法解释呢？当然了，如果咱们从这个精神分析学来看。啊，或许是跟潜意识的暗示什么的有关，啊，无非还是精神病的一种。不过在当地，一般人啊，还是不愿意跟这个犬神血统家族通婚，而且这个习俗至今还存在着。好了，呃，漫画江户今天先到这儿，咱们下期再会，拜拜。